0: Joie de l'âme à un certain son, lequel Celui assez personnel euh, des pianos Bosendorfer qui m'ont accompagné sur cet enregistrement et qui nous offre la, la, la palette sonore, la richesse euh, de la sonorité Bosendorfer alliée à la modernité avec euh, ce nouveau modèle qui le le à Concert. Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Di
1: Quand Claire-Marie Leguay publie un disque, c'est toujours un enchantement. Certains diraient un événement, mais je préfère parler d'enchantement parce que cette artiste talentueuse, sincère et profonde est un modèle. La voici de retour avec un programme entièrement consacré à France Liszt, intitulé « Joie de l'âme » et publié au label Mirare. Bonjour Claire-Marie Leguay. Quelle joie de vous voir aussi souriante sur cette photographie. La nouvelle couverture de votre disque, quel est le secret de cette belle photographie
0: bah écoutez, avant tout, c'est quand même le talent du photographe hein, qu'il faut euh, nommer, qui s'appelle Lyodo Kaneko, et puis, et puis du maquilleur aussi, euh, <rire> qui a fait un joli travail. Non, mais c'est vrai, Max Herlon, euh, c'est un travail d'équipe, c'est aussi euh, le reflet euh, euh, d'un instant, de, ce, de, de, cette, de cette prise de vue, et avant tout, je pense que c'est euh, en lien avec ce que contient le disque, c'est-à-dire que c'est quand même le, le but ultime, c'est que la pochette dise quelque chose de ce qu'il y a musicalement, et de l'histoire que raconte... Euh, un disque, parce que c'est quand même un objet, c'est une construction, un enregistrement. Et donc, « Joie de l'âme », qui est le titre, et, et j'espère que ce sourire euh, en est le reflet, euh, c'est extrait d'une citation de Liszt, qui est « Ce n'est point par les surfaces, mais par les profondeurs que se mesurent les joies de l'âme ». Et donc j'espère que ce sourire dit quelque chose de ça, euh, tout en sachant que voilà, c'est la joie euh, plus que le fait d'être joyeux, c'est une joie... Euh, c'est une joie qui a traversé les tourments. Justement, Liszt
1: fait partie de votre parcours de musicienne avec quatre disques que vous lui avez consacrés. Il me semble notable de remarquer ou de relever la succession de deux titres, Vertige, puis à de l'âme. Est-ce que cela dénote chez vous, en tant qu'artiste, euh, un regard plus doux,
0: plus apaisé ah ah, euh, Un parcours, en tout cas, euh, c'est sûr. Euh, vous parlez du disque Vertige. Y a, en fait, c'est vraiment une histoire. Liste est ce noyau auquel je reviens. En fait, les, les enregistrements sont, sont intervenus toujours à des moments très, 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 très importants. Il y a eu le premier enregistrement qui était autour des, des études d'exécution transcendante de Liste quand j'avais 19 ans. Donc, c'était vraiment le démarrage de quelque chose. Il euh, y a eu l'enregistrement avec Louis Langré et l'Orchestre Philharmonique de Liste, des deux concertos qui étaient aussi une étape extrêmement importante. D'abord, c'était un enregistrement avec ce, ce, ce magnifique chef, cette rencontre qui a été fondatrice et, et très très importante, ces deux œuvres absolument magistrales. Et puis ensuite, il y a eu le disque Vertige avec la sonate de Lis qui était le, le central, qui est vraiment un, un sommet. Maintenant, les joies de l'âme, je pense qu'il dit quelque chose de, de ce qu'on a traversé aussi ces, ces derniers mois d'une euh, recherche de lumière. Après avoir euh, traversé des, des moments plus difficiles, euh, voire même tragiques, et, et certaines œuvres parlent de cela. Et on a, on, on a le, la mort d'Isolde, on a funérailles, on a, euh, mais aussi euh, les consolations, qui étaient des œuvres très chères à Liszt, qu'il a beaucoup joué en concert. Voilà, et peut-être que cette, cette pochette, ce sourire, ce, ce, dit quelque chose de ce de ce jaillissement de vie qui,
1: que l'on retrouve. Oui, l'histoire, c'est justement c'est la vie, les voyages, c'est l'amour, mais c'est aussi euh, beaucoup de recul par rapport euh, au drame de la vie. Pourriez-vous nous parler plus avant du programme pourquoi est-ce que vous l'avez choisi Comment est-ce que vous l'avez construit Et puis, euh, il faut bien le dire, vous choisissez des œuvres, finalement, c'est peu une heure de disque. Je suppose que chaque œuvre a un sens
0: précis pour vous Oui, un sens précis. Pour, pour moi, d'abord, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Ce ne sont que des chefs-d'œuvre. Enfin, chacune de ces pièces est un chef-d'œuvre. Euh, elles ont un sens précis les unes avec les autres aussi. On a euh, notamment la pièce « Au bord d'une source » qui euh, décrit quelque chose de la relation très très importante que Liszt avait avec l'eau. En fait, l'eau de... est très présente dans, dans, dans plusieurs de ses œuvres. Et c'est vraiment l'eau, source de vie, l'eau, euh, jaillissement, l'eau de la naissance, l'eau du baptême. On sait que Liszt était euh, très très profond, très religieux. Donc il y, y, y a quelque chose voilà, de, dans, dans tout ça. Et en fait, c'est au bord d'une source qui est pourtant euh, euh, pas tout à fait au début du disque, mais là comme la source de vie en fait, à laquelle on revient et qui nous amène justement à la consolation. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de ce disque qui a un, un, un fort attachement que j'ai à la personnalité de Liszt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de Liszt sans parler de sa vie, de cette vie extraordinairement complète, de cet homme qui a été un virtuose exceptionnel qui était attendu là où il allait dans les villes qui était, qui était vraiment acclamé par la foule sur son passage euh, qui était un, petit, un immense séducteur hein, il, a, il faisait tomber les cœurs et voilà donc il y a le personnage virtuose, pianiste, star nouvelle star du piano et de la musique classique grand voyageur, grand séducteur et puis il y a aussi le liste profond, il y a le liste en quête de spiritualité, il y a le liste qui a vécu une, une phase d'amour absolument magnifique, euh, à partir du moment où il rencontre Marie Dagou, euh, avec qui il voyage, et ce sera la période la plus créatrice de la vie de liste, où il va notamment écrire les années de pèlerinage en voyageant avec elle en Italie, en Suisse, et, et, et elle sera vraiment sa source d'inspiration, euh, et aussi la mère de ses trois enfants. Voilà, et puis Liszt qui termine sa vie en étant abbé et, et ce disque dit tout ça en fait. Euh, le, le, la présence de la spiritualité est forte il y a le Cantique d'amour qui est un extrait des harmonies poétiques et religieuses, funérailles aussi, avec toujours chez Liszt euh, cette recherche d'élévation, qu'elle soit à la fois technique parce que c'est dans l'exigence pianistique mais aussi euh, cette, cette, le paradis n'est jamais très très loin en fait, de, la, de, de la souffrance terrestre on a ça dans Après une lecture de Dante où il y a ces, ces passages complètement célestes euh, Ici, euh, euh, dans Funérailles, il y a le, la Grimoso, au milieu de, de Funérailles, qui est ce, ce, ce passage très épuré, comme, euh, voilà, comme peut être, à une autre époque, le requiem de, de Forêt. Euh, voilà, quelque chose de, 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 toujours de la recherche, de, de ouais, soulagement, peut-être, élévation, en fait, élévation de
1: l'âme. Vous parliez de Liszt comme virtuose, extrêmement star à son époque. Vous, la si discrète au fond dans votre carrière
0: Oui, alors je pense que les temps ont changé aussi. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui un, un artiste classique euh, attendu euh, par des foules remplissant les rues de Paris ou d'une autre ville. C'est beau de savoir que c'était comme ça. Et, et, et voilà, je pense que la, la, la place de l'artiste est différente aujourd'hui. Euh, mais c'est très bien et je pense qu'on a aussi... un euh, peut-être aussi un rôle à jouer dans les messages qu'on peut délivrer à travers la musique. Quelle est justement la place de l'artiste, peut-être la nouvelle place de l'artiste Peut-être dans l'accompagnement, dans la, dans, dans dans la, la présence dans l'intimité de la vie de, de, de ceux qui écoutent, euh, écoutent la musique et, et je pense que notamment c'est le, le rôle d'un enregistrement par rapport au concert tout en valorisant pleinement le, le, le concert et la rencontre et le, et le rendez-vous avec le public et le concert qui est absolument irremplaçable mais le disque, puisque là on parle d'un disque c'est différent parce qu'il est là il est présent à un moment qu'on qu ne peut pas connaître à l'avance dans la vie de celui qui écoute le disque ou l'enregistrement euh, ça peut être un moment anodin de la journée ça peut être un moment choisi ça peut être dans la voiture ça peut être euh, voilà de, 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 de mille façons différentes et ça tient aussi à son caractère et je pense que c'est aussi le rôle de l'artiste que de d'intervenir dans ces moments qui peuvent des moments qui peuvent être des moments importants et et voilà, ça me fait penser à quelque chose de totalement différent et peut-être anecdotique mais je suis aussi mère de trois enfants et j'ai remarqué avec mes enfants que très souvent ils me disent des choses très importantes à des moments complètement euh, qui peuvent paraître complètement insignifiants entre deux portes, euh, à un moment où on a l'impression que voilà, c'est vraiment pas le moment de dire quelque chose d'important. Et c'est et, et parfois, vraiment souvent, c'est arrivé que des messages importants arrivent à, à ces moments-là. Et j'ai l'impression que le rôle d'indice c'est peut-être ça aussi c'est finalement d'arriver à un moment imprévu où on a l'oreille attirée par quelque chose ou alors on entend euh, en soi l'écho. Euh, voilà, on trouve un écho à ce que la musique transmet. Que souhaiteriez-vous à la personne qui vous écoute au travers de ce disque-là J'aimerais qu'elle y trouve un, un miroir à ce qu'elle peut ressentir, un miroir à sa propre histoire, qu'elle puisse y trouver une force, justement peut-être une essence de ce, de ce sourire. J'aimerais qu'il voilà, y ait une, une communion et une communication de ce sourire.
1: Puis nous avons une petite surprise, nous avons Alix Prelle qui vous a posé la question suivante. Bonjour Claire-Marie Leguet, vous avez enregistré des œuvres de l'Américain Elliot Carter, de la Russe Sofia goubal des Français Henri Dutilleux et Thierry Esquèche, et je me demandais si dans le futur vous aviez envie de nous faire découvrir euh, d'autres compositeurs français ou étrangers euh, moins connus. Ou si vous aviez des projets euh, euh, différents d'enregistrer des œuvres connues du répertoire déjà euh, enregistrées par d'autres et d'en donner votre vision personnelle.
0: Alors la question posée est très, très complète parce que elle, elle aborde à la fois donc, les, les, les projets à venir, il y a des choses dont je peux parler d'autres d'autres moins, mais et aussi la question de savoir en fait, je pense au-delà au de ça quelle est la place de la musique d'aujourd'hui euh, quelle place le consacrer et, et, et quelle est la place de la création par rapport aux œuvres du répertoire. Les projets à venir et la musique d'aujourd'hui, alors oui, il y, a, il y a quelques projets en cours. Euh, vous citiez Thierry Esquelles, euh, qui est un compositeur euh, fondamental et, et, et avec lequel j'ai cette relation aussi fondamentale parce qu'on s'est rencontrés très tôt et qu'il euh, et, et qu y a une espèce de, de, de parcours comme ça avec des, des, des croisements et... et, et qui se, qui se nourrissent et il y aura je l'espère d'autres rendez-vous avec Thierry Skech maintenant effectivement ce, ce, je pense que le, le, le rapport aux œuvres du répertoire et le rapport à la création se nourrissent pour en revenir à Liste euh, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui puisqu'on joue plus la musique du passé que la musique de notre temps ce que ne faisait pas liste puisque lui-même justement a euh, à travers les transcriptions beaucoup joué euh, les œuvres de son temps et aussi joué les œuvres du passé, ce qui ne se faisait pas à son époque puisqu'on ne jouait que la musique euh, de l'époque en question donc voilà, donc, donc ce, ce renversement de situation est, est quand même une, un, un questionnement pour ce qui se passe aujourd'hui, pour l'avenir et donc euh, je pense qu'il est important que les interprètes finalement soient à la fois porteurs de la musique de leur temps et aussi effectivement puissent apporter euh, un regard, alors là avec peut-être la maturité de, des années euh, sur des œuvres du répertoire. Voilà, ça, ça dépend des projets, ça dépend des équilibres, euh, mais les deux, les deux sont fondamentalement importants pour moi. Puis ça dépend de, de vous, de votre évolution, de votre maturité,
1: de vos envies, euh, de peut-être ce que vous avez pu constater dans la société aussi
0: Puis en ce qui concerne la musique d'aujourd'hui, la musique de notre temps, euh, pour moi, il y a un, un, un événement, événement où oui, il un phénomène qui est très important, c'est la rencontre. Et la rencontre avec le compositeur, c'est vraiment ce qui différencie justement euh, la création et la musique d'aujourd'hui de la musique du passé. C'est qu'on a cette, cette, cet échange possible, ces questionnements possibles sur euh, justement le, la place de l'interprète, le rôle de l'interprète, la relation à l'œuvre. Et c'est un élément très, 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 très décisif pour moi. On,
1: on parlait de rencontre, c'est aussi celle avec un directeur musical, artistique
0: oui, tout à fait. Et c'est essentiel et on n'en parle pas suffisamment souvent et, 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 et pas suffisamment de, de, de façon générale. Euh, un disque euh, se fait bien sûr pour, euh, à destination du public, de celui qui écoutera le disque, mais en équipe et avec euh, un directeur artistique ou une directrice artistique. Là, il se trouve que c'était la, la première expérience, le premier enregistrement avec euh, Florent Olivier. Ça a été une très belle rencontre et que cette, cette alliance entre le musicien et le directeur artistique est, est absolument Essentielle parce que le directeur artistique ou la directrice artistique intervient finalement dans cette très très grande intimité avec le micro. Euh, c'est sans public, mais le micro incarne la, la présence, l'écoute euh, du public. Et puis il y a cette voix qui intervient en disant « il faudrait qu'on refasse ce passage » ou « là je pense que ça pourrait être plus dans cette direction-là ». Et c'est à la fois psychologiquement un rôle très difficile parce qu'il faut... Intervenir là où, en fait, il faut tellement bien comprendre la pensée musicale et ressentir euh, euh, la personnalité musicale de, de l'interprète qu'on intervient pour l'amener plus loin et jamais évidemment le freiner ou l'interrompre. Le... Et c'est vraiment un rôle extrêmement subtil qui me qui me fascine.
1: Il est vrai qu'on pose souvent
0: la question de l'agent moi souvent celle de, du directeur artistique oui mais je pense que comme dans plein de, plein de domaines et plein de sujets finalement il y a beaucoup 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 d'éléments de, de, qui rentrent en, en, en jeu, beaucoup de personnalités beaucoup de, euh, on peut aussi parler de Nicolas Dufetel qui a, qui a écrit le texte du livret, on peut parler bien sûr de l'équipe de Miraré, la maison de disques de René Martin euh, avec qui les premiers échanges ont eu lieu et qui lui m'a mis sur la piste des consolations de liste euh, avec son fils François-René Martin euh, qui, qui avec qui, qui, tous les éléments se sont mis en place le, le, le choix de la, justement de cette association avec, avec Florent Olivier, le, le, le choix du photographe, euh, l'agent qui est là effectivement pour anticiper en se disant mais effectivement ce, ce disque peut correspondre à, à ce moment du, du parcours donc c'est vraiment un, un, un travail d'équipe, je suis seule sur la pochette mais en fait c'est une erreur, on devrait être beaucoup plus nombreux. Et la famille Et la famille bien sûr, vous avez raison mais oui la famille qui entend les œuvres répétées, répétées, répétées et qui voit arriver des photos et qui et qui finalement euh, accueille cet objet un peu partout, euh, dans la maison, de, de diverses façons. Et c'est vrai que c'est aussi euh, un disque qui leur appartient, c'est vrai. Retrouvez Culture sur mesure avec anne sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn danne Sandrine Digirolamo. back.